0: Hola a todas y todos y bienvenidos al tercer episodio de Animal Zen. Hoy quiero hablar sobre un tema muy actual, adopciones en tiempos de crisis. Momentos de crisis siempre ha habido, pero quizás más a nivel personal, como por ejemplo una depresión, o, o la soledad después de la pérdida de una pareja, y de repente llega una pandemia que para todo el mundo a nivel global y que es quizás la mayor crisis en, en la vida de cada uno. Y a nivel global hemos visto un fenómeno el aumento de compras y adopciones de perros y gatos durante los meses del confinamiento. Según la fundación Affinity las adopciones crecieron un 40% el año pasado en España y hace un mes publicaron que, eh, que muchos de estos, de estos animales ya han sido abandonados. Hoy tenemos a dos grandes expertas en la educación canina en Animal Zen que nos cuentan de sus experiencias durante este año con animales adoptados bajo estos motivos. Tenemos a Ezequiel Deloruso de Madrid, educador, instructor canino, educador de perros guía con una trayectoria profesional de casi 30 años en seis países. Ezequiel es también docente en cursos de formación, relator en conferencias y seminarios y asesor en zoantropología picada. Y tenemos a, también a Alejandra Gómez Tamarral de Valencia, bióloga especializada en etología, educadora canina y felina, especializada en modificación de conductas, adiestradora animal, instructora de perros de asistencia y diplomada en intervenciones asistidas con animales, que también cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años trabajando para mejorar el vínculo entre humanos y animales en diversos contextos y con distintos colectivos de personas. Gracias a los dos por estar aquí.
1: Gracias por escucharnos.
0: Ezequiel, es vamos a empezar contigo. Eh, ¿Qué ha pasado este año en tu vida?
2: Mi vida eh, a nivel laboral ha sido el año más difícil de mi carrera. Me he tenido que adaptar a un montón de cosas nuevas y he tenido que trabajar con mucha precaución. Yo hago domicilios hace casi 30 años eh, y entrar en la casa de las personas todavía es un riesgo. Hay que aplicar un protocolo muy seguro y, y bueno, siempre uno tiene miedo, ¿no? de regresar de un domicilio, y he tenido varias varias familias que luego de estar en el domicilio me han dicho que estaban enfermos de COVID, así que hubo que hacer ahí eh, los 15 días rigurosos y, y los controles, pero bueno, en general eh, es esa parte personal, ¿no? He tenido uh -huh. miedos, inseguridades, y también me he enfrentado a casos muy complejos. Este año ha sido en el mundo canino ha sido muy complejo también, porque toda la temática, todos los problemas humanos se vieron reflejados en las relaciones con los animales, con nuestros perros.
0: Y tú Alejandra, ¿cómo viviste el año?
1: Bueno, a mí el 2020, especialmente el COVID, me impactó de lleno porque yo sí me enfermé de COVID y estuve con un proceso muy largo. Y realmente... Como me dijo una vez eh, un conocido, el COVID había llegado para pararme, ¿vale? Y realmente lo sentía así. A nivel personal y a nivel eh, profesional sentí un parón, es decir, un, un momento de stop, un momento para, para pensar, para eh, reelaborarme a mí misma, no, reinventarme a nivel personal, eh, dedicarme a mí porque si no te dedicas a ti, tampoco puedes ayudar a los demás. Entonces creo que era el momento en el que me tenía que cuidar yo. Y a nivel profesional, eh, coincidimos, con Ezequiel Fue un año muy complicado, muy difícil, porque la relación... Yo también trabajo a domicilio, es lo que más me gusta, pero también trabajo en entidades como en residencias o colegios. Entonces, eh, deprisa y corriendo, hubo que establecer protocolos para poder intervenir, para poder acceder, sin que generara ningún riesgo ni para los usuarios ni para nosotros y, por supuesto, el animal que, que nos acompañaba. Entonces realmente fue muy complicado, fue muy complicado establecer esos protocolos, fue muy complicado eh, entendernos con la gente, entendernos con los, la gente de los domicilios, las familias que creen que porque están en casa pues estamos seguros y no estábamos seguros nadie. Así que fue, fue un poco, fue un, fue un año muy exigente. Uh -huh.
0: Y Alejandra, como todos los cambios en la vida que hemos, no solamente los que hemos vivido, tan, también las muertes, separaciones, depresiones o los niños fuera de casa siempre han sido realmente la causa para pensar en aumentar la familia o buscar compañía de un animal, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido tan diferente este año con la crisis del Covid?
1: Bueno, este año se magnificó, esto este, que tú dices, toda crisis que genera una pérdida en el ser humano... Eh, mucha gente la, la sustenta o, o intenta salir adelante eh, tratando de buscar otro target, otro, otro individuo, ya sea humano o animal, muchas veces animal, donde poner todas esas necesidades que uno tiene, todo ese afecto por dar, sentirse útil para poder eh, cuidar eh, a un ser vivo que nos necesita, eh, tenerlo como compañía, no mucha gente se, en estas crisis, las que tú nombrabas, se queda sola, entonces necesita acompañamiento. ¿Qué pasa con el COVID? Que han pasado situaciones muy graves, que se han muerto familias enteras, que han quedado mu muchísimos animales eh, sin familia, sin sus dueños. Eh, al mismo tiempo se han tenido que tomar una cantidad de restricciones eh, para poder controlar la pandemia, que lo que han hecho es que mucha gente se encontrara de pronto en una situación de aislamiento social y de una sensación de soledad que ha generado muchos problemas a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, es lógico que en este en este proceso de crisis, esta necesidad que tenemos los humanos, que, que, es, que es natural de querer estar como seres sociales con otros individuos, y al no poder estar con otros humanos, pues nos volcáramos hacia los animales. Y entonces durante los primeros meses de cuando comenzó el COVID, durante los primeros meses, marzo, abril, ¿no? los meses de confinamiento, fíjate que si bien hubo adopciones, pero recuerda que las, las protectoras se bloquearon, ¿no? No había adopciones en ese momento, no se daban animales en ese momento, justamente para prevenir esta necesidad o estas adopciones compulsivas por necesidad, ¿no? Y, pero resulta que lo que pasó después, cuando se abre el confinamiento a partir de mayo, es que fue una locura. En el, a partir de mayo, en junio, aumentaron las adopciones en un 94% respecto al mismo mes del año anterior. En julio, un 49%. ¿vale? Y en diciembre del año pasado, en diciembre del 2020, que bueno, se suponía que ya estaba todo más calmado, eh, con respecto al año anterior, Aumentaron un 31,7%, todo esto sacado de eh, los datos estos del RIBIA que controla, digamos, los, los animales de compañía en la comunidad valenciana. Entonces, eh, a partir de la desescalada un aumento brutal de adopciones. Eh, esos, esos perritos que han, o esos gatitos que han llegado eh, a, a las casas eh, la motivación por la cual han llegado nunca ha sido, no ha sido en esos momentos demasiado pensada. Fue, eh, fue una necesidad es... explosiva. Sí, dime. ¿Cuáles han
0: sido básicamente las motivaciones de las personas para adoptar ese animal? ¿Cómo lo has vivido? ¿En, en qué casos has, has encontrado ahí? ¿Cuáles son las motivaciones?
1: Mira, yo voy a, <ríe> voy a contar... Eh... Un ejemplo que creo que, que, que es muy representativo, ¿no? Es decir, yo, yo estoy sola, yo de golpe me encuentro sola, ¿sí? No, no puedo eh, interactuar con nadie de mi familia ni de mis amigos, estoy encerrada en mi, en mi casa y esto probablemente, por lo que se decía, iba a ser a largo plazo, pues ha habido gente que ha adoptado un perro, ¿sí? Y que obviamente... A mí me ha pasado que me han llamado para decirme, mira, eh, he adoptado un perro hace dos días, eh, lo saco a la calle y el perro ha todo el día ladrando. Eh, entonces, yo eh, una de las, de las indicaciones de un perro recién adoptado es que le des tiempo a adaptarse a tu familia, a tu casa, antes de empezar a sacarlo a la calle. Pero esta mujer estaba todo el día con el perro en la calle, el perro estaba pobrecito, desquiciado. Entonces yo le expliqué todo esto y le expliqué lo que tenía que hacer, que era que quedarse en casa eh, y hacer una serie de, de pautas, ¿no? Que, que, que tienen el objetivo de rebajar o, sí, de, de reducir eh, el estrés del animal. Pues al día siguiente esa persona estaba devolviendo el perro a la protectora, porque el, el, el el argumento fue que no podía quedarse con el perro porque ella quería un perro para salir a la calle. En ese momento los humanos teníamos tanta necesidad social, tanta necesidad de seguir haciendo nuestra vida, que muchas adopciones fueron meramente funcionales, no fueron pensadas, es decir, yo adopto un perro porque necesito salir a la calle. O yo adopto un perro porque estoy más solo y entonces necesito compañía. Pero hay otro montón de responsabilidades y un, otro montón de cosas que hay que tener en cuenta al momento de incorporar un animal a tu familia que no se tomaron en cuenta en esos momentos.
0: Muy interesante lo que te estás contando, también eh, hay unas cifras incluso de la Fundación Affinity que han sí. puesto también las razones por qué, las, de las motivaciones, algunos también lo que tú estás diciendo, paso más tiempo solo, entonces eso han sido 22% de la motivación. También había algunos que simplemente querían el animal para para tener compañeros para los niños, ¿no? Como quedaron todos más en casa, en general también tenían más tiempo para cuidar en casa, pero incluso, eso es un dato bastante sorprendente, 17% querían solamente un perro para salir a pasear más, mm -hmm. para quizás también quitarse también de las leyes, ¿no? De las restricciones,
1: ¿no? Exactamente, era uno de, la, de los objetivos era saltarse de alguna forma las restricciones. De hecho, la, durante los meses de junio y julio, que te decía que subieron tanto las adopciones después del desconfinamiento, el 36% de las personas que han adoptado nunca habían tenido perro ni se habían planteado adoptar un animal.
0: Una pregunta también, ¿había más eh, adopciones o también compras?
1: No, había tanto adopciones como compras, ¿sí? cuando eh, me he referido a, a adopción me refería a la, a la adquisición o la incorporación de un animal en casa, pero ha habido más adopciones y más compras, por supuesto.
0: Claro. Eso también yo creo que es un, eh, no solamente en España ha, sido ese, ha, ha habido este fenómeno, sino también en otros países es un fenómeno global, que incluso en Brasil, en Estados Unidos, en, en, en Inglaterra también hay muchos datos de, de, que van muy en la misma línea, así que es un, es un fenómeno bastante global. Eh, y entonces las expectativas al adoptar no realmente han sido entonces acordes a la realidad y por eso tú crees que ha sido eh, el motivo del abandono del animal?
1: cuando yo tomo la decisión de eh, adquirir un animal con unas expectativas erróneas y basadas en mí, ¿sí? en, en mi propia necesidad y nada más, estoy dejando de lado, es decir, estoy, estoy teniendo una visión como, como muy restrictiva ¿no? y muy parcial de la situación. ¿vale? Entonces pretendo que esto nuevo que incorporo a mi vida me genere beneficios a mí. Vale. La, la teoría del intercambio social que, que rige un poco las relaciones tanto de humanos como entre humanos y animales eh, pone en la balanza no el coste versus el beneficio y este coste versus beneficio en una relación social sea con tu pareja sea con tu padre como sea con tu perro eh, tiene que ser un, un tiene que ser, tiene que estar balanceada tiene que estar equilibrada cuando la balanza se desequilibra, normalmente en el caso de los animales, el que pierde siempre es el animal, ¿vale? Entonces, si yo adquiero un animal por mis expectativas propias sin tener en cuenta al individuo y sus necesidades, eh, lo que tengo que hacer por él para, que tener un, eh, para mejorar su calidad de vida, ¿cuáles son mis responsabilidades ¿no? como ser humano adulto al momento de adquirir a un animal que eh, va a depender de mí para toda la vida, ¿no? en, en todo. Eh, si yo eso no lo tengo en cuenta, si en mi cabeza solamente está el, el, el impulso de adquirir un animal porque me siento solo o porque quiero estar en la calle, obviamente esas expectativas que he tenido muchas veces no se ven cubiertas. Si yo quería un perrito para que estuviera conmigo en el sofá y, y he cogido el primero que he encontrado por ahí y es un animal que no para quieto todo el día, o si quiero salir a pasear con un perro y he cogido un pedazo de perro que no puedo manejar porque pesa 50 kilos, vale porque me ha movido a nivel emocional porque lo he visto por internet porque me lo regalaron porque no sé el motivo que sea pues entonces obviamente no estoy ajustando las expectativas a mi necesidad ningún no 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 todos los perros son para todas las personas o para todas las familias y en esto si me permites te voy a contar otro otro ejemplo vale eh, en esta época eh, un, en la época de confinamiento, una familia conocida, eh, bueno, el, la, la nieta se va a vivir sola, bueno, al fin y al cabo queda la abuela viviendo sola, ¿vale? Y tenían un perro que era de la nieta y se lo llevó. Esta abuela pidió ayuda para ir a, la abuela de 80 años, ¿eh? Para ir a buscar un perrito que la acompañara para no estar sola en estos momentos, ¿vale? pues llegó a una protectora, pues le dijeron que había una camada, que quedaba una sola cachorra, una cachorra de podenco, eh, y que si no se la llevaba nadie ese día, la iban a sacrificar. Una persona que quiere un animal, ¿no? ¿Qué hace? Pues se lo lleva a casa porque la van a sacrificar. Bueno, a la semana, esa mujer con 80 años no podía con una cachorra de podenco, la tiró dos veces en la calle en una semana. Entonces hubo que hacer toda un, una, una cuestión de logística, retirar al animal, ahí ya no se trataba de ayudar a, a la persona a manejar al animal, es decir, ese animalito con una necesidad de energía eh, brutal como cualquier cachorro no podía ser manejado por una persona de esa edad, entonces no era el perro adecuado. Las expectativas que esa mujer tenía para esa adopción para lo que ella quería un perrito, no iban acordes al perro al que eligió. ¿vale? Entonces ahí se produce mucha frustración, mucha, mucha tristeza. ¿vale? La gente que le importaba el perro pues, o que le importaba tener un animal, pues claro, se frustra y tiene mucha sensación de tristeza, ¿no? y, y, inclusive de culpa. En este caso había también mucha culpa, porque hubo que retirar lo más pronto posible a ese cachorro de la casa de esta mujer para poder reubicarla en otro sitio antes de que le hiciera daño a la mujer y te estoy hablando un cachorro de tres meses
0: En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal sobre terapias naturales pero también otras herramientas y conocimientos relacionados tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo Ezequiel, la perspectiva de esa situación desde el punto de vista del perro ¿cómo la describirías
2: en algunos casos es desastrosa ¿no? llegar a una familia que no está preparada, que nunca quiso tener un perro y que por aburrimiento, por desesperación, por peleas familiares, por violencia y con un total desconocimiento de la biología del perro, ¿no? total desconocimiento del mundo del campo, por ejemplo, gente que vive ajena a lo que es la agricultura, la ganadería, la biología. El panorama es desastroso. Un cachorro llega a una casa y en muchos casos, en este último año, ha vivido una tragedia. En algunos casos afortunados nos llaman y empezamos a trabajar. Intentamos hacer todo lo posible y lo imposible para intentar rápidamente eh, catapultarlos en el mundo del bienestar. No es fácil porque tenemos poco tiempo. También hay gente... A veces hay gente que tiene poco dinero porque está en un ERTE, porque ha perdido el trabajo, porque está desesperada. Y ahí surgen como varios caminos, que eso luego se decanta solo, a pesar de nuestro gran esfuerzo. Eh, que puede ser el éxito en la relación, ¿no? Encontrar una nueva vida, una nueva dimensión donde puedo reparar heridas, donde puedo encontrar un compañero inigualable, donde puedo construir una relación de amor que nunca pude tener. Yo veo constantemente esto, no que gente desprovista de cultura, sobre la naturaleza, desprovista de, de cualquier interacción, de pronto esto también es posible, descubre este mundo, se interesa, estudia, busca, baja material... Guardan, mira nuestros podcasts y se informa y cambia su vida. Esto es un éxito y ahí es donde somos felices, donde nuestra vida tiene sentido, porque estamos aquí, todos lo saben seguramente, no para hacer dinero, sino para hacer lo que nos gusta. Otra feta de estas familias eh, y de cachorros, eh, bueno, pueden, pueden terminar muy mal, ¿no? o como ha, como ha dicho Alejandra, de, de regreso a la perrera, al refugio, a la casa de acogida o al criadero, eh, o una convivencia muy mala de por vida, ¿no?
0: Tú ya has tenido alguna trayectoria previa, has trabajado mucho con protectoras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida en las protectoras? ¿Cómo llega el animal allí? ¿Cuál es la experiencia previa también del animal muchas veces? Y, y claro, el estado de ánimo y la atención, ¿no?
2: Mi experiencia en Perreras es eh, muy triste porque son muy tristes. Yo trabajé sobre todo en Italia, mi mayor eh, trabajo ha sido ahí, en Perreras muy grandes, algunas que pertenecían a, a la mafia porque es lo más común en Italia. Muchas pertenecen a una red mafiosa que el Estado paga por cada perro. Entonces eh, acumulan perros para tener más dinero. ¿sí? Se paga por perro por día. Así que imagínate si pueden criarlos y pueden acopiarlos. Es mejor porque les pagan por día y por perro. Eh, la situación es catastrófica. Catastrófica también. Los cazadores contribuyen a abandonar miles y miles de perros en todo el mundo eh, la gente la gente del campo muchas veces yo he trabajado mucho en Italia con cazadores, con agricultores que ahí mucha gente lamentablemente no tiene la cultura suficiente y reconocer al perro como un sujeto es un objeto que puedo matarlo puedo eliminarlo, puedo tirarlo puedo usarlo, puedo reproducirlo sin ningún tipo de porque es un objeto entonces la situación en, a nivel mundial con las perreras y los refugios en general es desastrosa y es invisible. ¿no? Eh, entonces esto hay que hacer cultura y creo que desde el Estado mismo, los Estados tienen que hacer cultura. No hay otra forma. Nosotros trabajamos de forma capilar, pero somos pocos. No, no es suficiente. Tiene que haber desde la escuela primaria, creo yo, eh, clases para inculcarnos lo que es una perrea, lo que es un refugio, lo que es el abandono, lo que es el bienestar animal, lo que es la importancia de la relación con el perro, para que todo esto se termine de una vez por todas.
0: Interesante también lo que tú viviste ahí en Italia, eh, y además volviendo a lo de, de la situación cuando un perro es adoptado, y cuando llega a un entorno familiar nuevo, que a su vez está, ¿no? está también desequilibrado, una nueva situación que está viviendo eh, con la propia biografía, eh, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendas que, que puedan hacer las personas para apoyarle?
2: A ver, es muy difícil responder esta pregunta porque va a depender de cada familia, pero en general hay que detenerse. Detenerse. La gente quiere solucionar porque el perro empieza a molestar. Lo que hablaba Alejandra, ¿no? las expectativas no han sido cumplidas casi inmediatamente. El perro pisa la casa, pone una pata en la casa y ya nos defrauda, porque no cumple con las expectativas, porque hace demasiado pis, demasiada caca, porque llora de noche, porque lo dejo encerrado para ir al cine y me encuentro que el vecino me ha dejado una nota debajo de la puerta que el cachorro grita. Entonces, ahí detenernos y empezar a pensar y empezar a reflexionar sobre la vida que quiero porque a veces estamos a tiempo de solucionar de dar en adopción este perro de buscar una familia mejor sí tenemos derecho a equivocarnos pero también tenemos la obligación de resolver esta situación no podemos porque me equivoqué tiro el perro o lo devuelvo entonces un momento de reflexión y tomar decisiones. Estas decisiones tienen que ser completamente conscientes con toda la familia. Otra cosa que se ve muy a menudo. Un integrante de la familia toma la decisión por todo el resto y el resto padece esta decisión, padece a este animal el resto de la vida. Y ahí empezar a armar la vida, a compartir una relación con un perro es una relación bidireccional. ¿No? Me quita mucho tiempo Me quita mucho dinero Y tengo que estar feliz De que me quite Porque cuando me quita Me da automáticamente ¿no? Pero esto hay que entenderlo Porque si no es siempre Una cuenta que va menos Siempre me quita, me quita Y eso causa muchísimo estrés Tenemos que encontrar la clave Para habernos beneficiados Por la relación Esto no es fácil Porque hay gente que no está abierta No está capacitada culturalmente. Eh, sus familias, a su vez, han sido familias muy hostiles, muy frías. Sus madres también, ¿no? Han sido poco cariñosas, con poca atención. Esto se ve mucho. Yo veo a las familias eh, que la atención con el cachorro, con el perro recién adoptado, refleja un poco la educación y los cuidados maternos que ha tenido. Esta persona, eso es muy interesante, porque podemos reflexionar sobre eso, ¿no? Para no repetir, no repetir maltratos, no, no repetir el desamor, ignorar al otro como sujeto.
0: Qué interesante, wow. Otro tema que de la que tenemos que hablar entonces, muy bien. Eh, en, ¿Estás actualmente también trabajando, quizás nos puedes contar algún caso actual en que estás trabajando con precisamente esa temática?
2: Sí, desgraciadamente varios, porque me llegan muchos casos complicados. El último es un caso eh, dramático, que es una pitbull que han comprado en un criadero, un precio muy elevado, que eso también implica, ¿no? porque como la pagué mucho, la perra tiene que responder, porque hice un, una, una, una locura total, ¿no? Eh, y esta cachorra es... Un perro muy poderoso, como todos los pitbull, es un perro que habría que ser experto para tenerlo, y esta familia nunca tuvo ningún animal en su vida, son completamente inexpertos, y cada día es, sienten como un fraude, como que la perra no eh, los defrauda permanentemente. Y estamos intentando construir una nueva realidad, reconocer ese sujeto como único, como potente, como poderoso, como complejo, y de esa forma tratar de, de mejorar a su vez las dinámicas familiares, hacer introspección, eh, bueno, articular la familia para que este sujeto complejo, poderoso, aporte mucho a la familia, aporte momentos eh, de reflexión familiar, de unión, eh, pero no es fácil, no la gente mucha gente no tiene tiempo. Entonces estamos en eso, estamos metiéndonos a fondo eh, en el tema de relaciones. No trabajamos tanto a veces, a pesar de todo, y a pesar de que me dicen no, no, pero eso no te he llamado para eso. No trabajamos tanto el pis, porque a veces no hay mucho para hacer. Se va a seguir haciendo pis, se va a seguir haciendo caca, aunque te hable por dos horas. Eso vamos a dejarlo para otro día. Vamos a hablar de qué siento, qué siento al tener esta perra en casa si tenemos problemas familiares si los hemos tenido ¿no? entonces vamos más allá del, del mero ejercicio del sentado, tumbado que eso son tonterías que tenemos que dejar de lado para hablar de la relación no solamente con este perro este cachorro sino con la relación que tenemos con el mundo con la familia, con la sociedad que es mucho más interesante y mucho más profundo que un pis y una caca
0: Alejandra, ¿tú también estás actualmente con un caso parecido?
1: Mira, justamente con Ezequiel hace un par de meses hemos comenzado a realizar unas charlas centradas en prevenir problemas a futuro si empezamos a hacer las cosas bien con los cachorretes que tenemos en casa, porque al fin y al cabo muchos de los problemas que hemos visto eh, se podrían haber solucionado si, si, sabíamos, si hubiéramos sabido qué hacer exactamente con ese cachorro, cómo tratarlo, cómo se sentía, eh, cómo era ese ser único y maravilloso que teníamos en casa. Entonces, una de las cosas que ha llevado a, a realizar esto es darnos cuenta que, a partir de, del COVID, a partir del de, de momento en que estuvimos todos confinados, que mucha gente había adoptado cachorros antes de que nos confinaran, pues los casos de problemas de conducta se habían disparado e incluso la mayoría, es decir, hay un rango de edad que estamos tratando, que es el año aproximadamente. Animales que han estado durante muchísimos meses viendo solamente a las cuatro o tres personas con las que convivían y nada más porque cuando salían a la calle no se podían acercar a otras personas, no se podían acercar a otros perros, a pesar de poder salir a la calle, ¿no? que era lo que nos permitían a los que teníamos perros, eh, esos individuos no pudieron acceder a socializar de forma natural con otras personas, con otros animales, con el entorno en general. Y eso ha generado muchísimos problemas de comportamiento. Bueno, la conclusión es que al final eh, muchos animales han pasado por situaciones sin que los humanos nos diéramos cuenta que han mermado a corto y largo plazo, a corto, medio y largo plazo, perdón, han mermado su calidad de vida porque los ha hecho más eh, incapaces de alguna forma de tolerar las situaciones que hay en el entorno. Y todo esto ha sido provocado por estos meses de confinamiento. Entonces ahora hay una enorme cantidad de, de perros, de familias por supuesto que están sufriendo situaciones de conductas inadecuadas en los animales que no saben cómo... cómo eh, cómo llegar, no, no saben cómo solucionarlas, no saben cómo tratarlas, eh, eh, se sienten muy mal por, de, por, por haber llegado a estos extremos, pero es que realmente la situación ha hecho que esos animales no tuvieran las experiencias adecuadas para poder desarrollarse de forma equilibrada. Eh, yo te diría que en, los, en el último año el 80% de los casos que he tenido eh, son perros que han pasado, todos tienen la misma edad, más o menos, más mes, menos, todos han sido adoptados antes de marzo y, y todos tienen problemas de interacción con el entorno, con personas, con perros y problemas de miedo con eh, estímulos que hay en el entorno. Así que casos en los que estoy trabajando, muchos muchos y todos tienen estas características que, que te estoy nombrando. Actualmente incluso hemos, he, ten, he derivado una perrita que se llama Bimba, eh, la he derivado incluso a, a unas veterinarias, a BioVet, que hacen eh, alimentación, nutrición, digamos, de forma funcional. Para poder dar también un apoyo tanto desde la nutrición como desde las terapias alternativas, como puede ser el shiatsu, los aceites esenciales, eh, la zooparmacognosis. Es decir, estamos, desde mi punto de vista, creo que ahora mismo hay que abordar es, los problemas de estos perros desde muchas perspectivas para poder ayudarlos a superar estas situaciones en las que están eh, empantanados, porque realmente muchos están bloqueados.
0: Eso es interesante lo que estás mencionando, las terapias claro. naturales. Además, tú también has hecho Xiachus conmigo. Entonces... Yo también estoy viviendo precisamente esta situación que hay muchos bloqueos internos, sobre todo eh, de, de las emociones, de estrés uh -huh. de las personas que impiden al animal, que están manifestándose con, a través de, de enfermedades realmente en el animal por el estrés. Ahí muy interesante lo que estabas comentando eh, hablando de los cursos de cachorros yo mm, recuerdo que tú estás haciendo Alejandra un curso ac online actualmente de cachorros ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en mi página web www.alejandragomeznamaral.com me pueden encontrar con el mismo nombre o a través de Interanimals en Instagram que son los dos sitios en Facebook también lo uso un poco menos, pero allí me pueden encontrar. El curso de cachorro saldrá en breve, totalmente modificado. No es un curso, me gustaría aclarar que no es un curso, que es un programa de tutoría y acompañamiento de la familia para, mientras el cachorro crece y se desarrolla. No es un curso de de cuatro temas y de dos fines de semana. Se trata de acompañar a la familia a lo largo de los primeros diez meses del cachorro cada vez que la familia lo necesite. Así que es bastante innovador, ¿vale? Porque además de toda la teoría y toda la, le, eh, la parte práctica que tiene, eh, realmente mm, la idea es estar allí cada vez que me necesiten. Es decir, y con ello eh, os estoy incluyendo a vosotros dos, Ezequiel y Maike, ¿vale? Que vais a formar parte de, del programa. Así que en, en breve saldrá una webinar con, con, con eh, información del curso, es del programa, perdón, eh, donde van a, a poder acceder a toda la información para, para estar más enterados y a todas las actualizaciones.
0: Muy bien. En todo caso, lo vuelvo a poner también luego en el texto abajo, los, los datos de contacto. Ezequiel, tú también estás dando formaciones o acompañamientos. Cuéntanos un poco más de tus proyectos, tus programas que tienes con los que colaboras y dónde te encuentran.
2: Me encuentran en mi página, con mi nombre y apellido, en Facebook, con el mismo nombre y apellido. Y tenemos nuestro producto estrella, que es Furia Animal. Es un podcast furiosos sobre el bienestar animal, eh, y estamos por lanzar unos cursos que nos está costando mucho hacerlos, así que no tenemos fecha, pero bueno, próximamente. Estreno próximamente los cursos, pero todavía no tenemos fechas.
0: Vale, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir vuestro conocimiento, vuestra sabiduría. Eh, la verdad que ha sido un gran placer, un gran honor teneros aquí, y bueno, nos vemos muy pronto y en, la, en, la, en el próximo episodio ya hablaram, hablaremos con una otra experta. Vamos a hablar sobre el, el tema de las relaciones entre humanos y animales.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mike.
0: Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado, suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir, así que podremos seguir conversando y llegar a más personas que como tú quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y
1: espiritual.
0: Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast.cenderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube en Cendero Animal.